0: Allemaal, heel hartelijk welkom. Nou, zoals je ziet, zit ik wat dichter bij het beeldscherm en ik zit zo in de camera te kijken, maar het liefste zou ik zo even met jullie binnenwandelen. Bij jullie op de bank, een kopje koffie en een goed gesprek. Even van elkaar weten, hoe gaat het met je? Wat zijn jouw struggles? Wat zijn jouw zorgen en moeite in deze tijd? Wat zijn de mooie dingen die je hebt meegemaakt? En heb je misschien iets geleerd van de tijd die achter ons ligt? Een tijd waarin alles zo anders is dan we gewend zijn. We hebben behoefte aan ontmoeting. We hebben behoefte om elkaar te zien. We hebben behoefte om elkaar een hand te geven of een huk. Maar het is inderdaad allemaal anders. De vorige keer heb ik gezegd dat de Heere God, de schepper van hemel en aarde... Dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Nou, dat betekent onder andere dat hij ons geschapen heeft als een relationeel wezen. Dus we zijn gericht op relaties. Maar wat is een relatie eigenlijk? Je kunt in verschillende mate een, een relatie hebben met iemand. Als je het nou eens afzet op een schaal van 0 tot en met 10, dan zeg je bij 0, ja, dan is er geen relatie. Maar als je iets opschuift, dan kom je bij de oppervlakkige relaties. En je kent iemand wel. Je hebt iemand misschien wel eens een keer gesproken. Maar daar blijft het dan ook bij. Nou, als je dan steeds verder opschuift en je komt uiteindelijk bij tien... dan kom je bij tien bij een echte vriendschapsrelatie. Dat is iemand die je vertrouwt. Iemand die je, met wie je je hart durft te delen. Iemand die altijd voor je klaarstaat... Of voor wie jij altijd klaarstaat. Daar heb je een intieme relatie mee. Een tien dus. Nou, Karin en ik die zijn regelmatig in Moldavië geweest. En als we daarheen gingen, dan gingen we altijd naar de vrouwengevangenis onder andere. We kwamen daar een keer en toen kwamen we daar in een kamer. En dat noemden ze de gebedskamer. Daar kwamen vrouwen die altijd geloof waren gekomen. Maar ook vrouwen die zoekende waren. En ik mocht daar iets delen vanuit de Bijbel. En op een gegeven moment zei ik, het is zo belangrijk dat je een relatie met God hebt. En toen zei een van die vrouwen, die Engels kon, een van de weinigen. En die zei, kun je misschien even uitleggen wat je met relatie bedoelt. Want de meeste van deze vrouwen, die hebben daar geen weet van. Het zijn vrouwen die of oppervlakkige relaties kenden in hun leven... Of relaties waarbij ze zo enorm zijn beschadigd, bijvoorbeeld in relatie met hun man. Een man die de vrouw mishandelde, misbruikte. En dan kon zo'n situatie wel eens zo uit de hand lopen dat de vrouw haar man iets aandeed... en dat ze daarom dus in die gevangenis terechtkwam. Ja, en dan ga je het hebben over relatie. Wat bedoel je daarmee? En hoe zie je dat dan een, een relatie met God... Hoe werkt dat dan precies? Hoe is dat dan mogelijk? Nou, daar wil ik met jullie over nadenken. En hoe is het met jouw relatie? Jouw relatie met de Heere God door de Heer Jezus Christus. Als je dat af zou moeten zetten op een schaal van 0 tot en met 10. Waar denk je dan ongeveer uit te komen? Misschien vraag je je nog wel af, ja, wat bedoel je daar precies mee? Een relatie met God. Wanneer zit je dan bij 0 of 2 of 4? En wanneer is het dan 10? Wanneer is het dan echt in intiem? Nou, laten we daar eens met elkaar bij stilstaan. En dat gaan we doen naar aanleiding van een weer prachtig bijbelgedeelte uit de Filippenzenbrief. En we gaan beginnen bij Filippenzen 3 vanaf vers 10. Het is een kleine overlap met de vorige keer. Want toen hebben we vers 10 ook al gelezen. Maar dan gaan we nu dus beginnen. Filippenzen 3 vanaf vers 10. En daar schrijft Paulus het volgende. Opdat ik hem mag kennen... en de kracht van zijn opstanding... en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word... om hoe dan ook te komen... tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb... of al volmaakt ben... maar ik jaag ernaar Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben... en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar de, dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. In de politiek en in de samenleving is er een behoorlijk breed draagvlak... voor de maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te perken. Maar in toenemende mate... hoor je mensen wel steeds vaker zeggen... geef ons wel perspectief. En wat zijn dan de lichtpuntjes? Geef ons hoop. Hoe komen we weer... uit deze situatie? En wat is dan de weg... die we daarin zouden moeten bewandelen? We leven in een tijd... die niet gemakkelijk is. En het is zo nodig dat we elkaar bemoedigen, dat we elkaar aanmoedigen om vol te houden, om stand te houden. Het is zo belangrijk dat we in die, in die zin ook naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn. Deze week werd ik gevraagd om een inleiding te houden voor een groep voorgangers. En degene die dat vroeg, die zei, ze kunnen wel bemoediging gebruiken. Want er zijn er een aantal, die zitten er helemaal doorheen. Ja, voorgangers zijn ook mensen. En misschien herken je dit wel. Dat je ook van die momenten hebt dat je er helemaal doorheen zit. Dat je het even niet meer ziet zitten. Hoe moet het toch allemaal verder? En dan is het belangrijk om de bemoediging te zoeken bij God. En dat doen we ook deze keer weer door de Bijbel te openen en daaruit te lezen. En met elkaar eens te kijken van hoe deed Paulus dat nu? Naar de gemeente in Filippi. Want ook zij hadden het niet gemakkelijk. Druk van buitenaf en druk van binnenuit. Nou, Als je deze verse goed wil begrijpen, zul je eerst iets moeten weten van de context. Want als je het zomaar leest, dan, dan zou je kunnen denken van nou, die Paulus, die weet het ook allemaal niet zo zeker. Wat speelde er namelijk? Ik zei al druk van buitenaf, maar ook van, van binnenuit. En die druk van binnenuit heeft te maken met dwaleraren die in de gemeente zijn. Het zijn zogenaamde joods-gnostische leraren. En wat leren zij? Zij leren dat de ziel, dus jouw hele zijn, wie jij bent... ...dat de ziel langs de weg van de gnosis, langs de weg van de kennis en langs de weg van de wetsbetrachting... Dus je zo goed mogelijk aan de wet houden, dat zo je ziel al tot volmaaktheid kan komen en tot een mystieke eenwording met God kan worden gebracht. Nou, die achtergrond moet je even weten en dan zul je zometeen ook begrijpen waarom Paulus bepaalde woorden gebruikt en waarom hij het schrijft zoals hij het opgeschreven heeft. Weet je nog dat indrukwekkende cv van Paulus, besneden op de achtste dag? Ja, hij behoorde tot het uitverkoren volk van God, het volk Israël. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam Benjamin. Hij kwam uit een goede familie, hij had een goede opleiding genoten. Hij hield zich stipt en heel nauwkeurig aan de wet. Hij was een ijveraar voor God, hij zette zich helemaal voor hem in. Maar, zegt Paulus, dat is allemaal vuilnis, dat is... Dat brengt mij niet tot, tot behoudenis. En dat brengt mij ook niet tot eeuwig leven. Dit is niet waar het ten diepste om gaat. Dit is niet wat belangrijk is. Wat belangrijk is, dat is dat ik Christus mag kennen. Dat hebben we net ook gelezen. opdat ik Christus mag kennen. En dat kennen, dat spreekt van relatie. Relatie waar we het over zouden hebben. Opdat ik hem mag kennen. Daarmee geeft Paulus aan, ik wil groeien in mijn relatie met de Heer Jezus Christus. Ik wil hem beter leren kennen. Opdat mijn relatie met hem intiemer wordt. Ik wil leven met hem. Leven vanuit hem, door zijn geest. En ik heb het verlangen om steeds meer op hem te gaan lijken. Hem beter leren kennen. Hoe doe je dat dan? Hoe breng je dat dan in de praktijk? Hoe ga je dat vormgeven? Nou, we gaan aan de hand van het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen... gaan we vijf items zien waarin Paulus aangeeft... hoe je in het goede spoor kunt blijven om te groeien in het kennen van jouw Heer en Heiland. Als je iemand wilt leren kennen en die persoon is een beetje bekend... Nou, dan kun je zo het internet opgaan en dan word je van alles van die persoon gewaar. Je zou ook een boek kunnen lezen. Nou, hierachter zie je een aantal boeken staan en dan zie je drie oranje boeken naast elkaar. En die middelste die gaat over het leven van Paulus. Dus wil je meer weten over het leven van Paulus, nou in dat boek staat ontzettend veel. En dan weet je al heel veel van hem. Maar je leert iemand pas echt kennen op het moment dat je met iemand omgaat. En dat is wat de apostel Paulus hier in Filippense 3 ook wil benadrukken. Het gaat niet alleen maar om een kennis wat het verstand betreft, maar een kennen vanuit omgaan met. Ik wil hem kennen, zegt Paulus, in de kracht van zijn opstanding. De heer Jezus is opgestaan uit de dood, hij leeft, hij troont aan de rechterhand van de vader en Paulus heeft dat ervaren toen hij onderweg was naar Damaskus. En de Heer Jezus sprak hem aan vanuit de hemel. Maar hij is hem pas echt gaan leren kennen... op het moment dat de Heilige Geest in hem woning maakte... en de wedergeboorte in hem bewerkte. Want die wedergeboorte wordt tot stand gebracht... door de kracht van zijn opstanding. De kracht van de opstanding van de Heer Jezus. En dan word je een nieuw mens. En dan ga je kijken met de ogen van de Heer Jezus. Daarin leer je Hem ook beter kennen. Je krijgt een completer andere focus in je leven. Het doel van je leven wordt zo anders. Het is niet meer een leven voor jezelf, maar een leven voor Hem die jou lief heeft. En in die zin mag je Hem beter leren kennen, doordat je die verandering ook in jezelf ziet. Dat je stapje voor stapje steeds meer op Hem gaat lijken en gaat denken zoals hij denkt en gaat zien zoals hij, zoals hij ziet. Ik wil ook hem beter leren kennen, zegt Paulus, in de gemeenschap aan zijn lijden. Dat klinkt misschien niet zo aantrekkelijk... maar we hebben eerder al gelezen in de Filippense brief... als je lijdt om Christus wil, dan is dat genade. Want ook daarin leer je de Heer Jezus Christus beter kennen. In die weg van lijden om Christus wil die je dan gaat... herken je iets van de weg die hij zelf gegaan is. Een weg van lijden en een weg van bespotting. Een weg die uiteindelijk leidt tot de dood. Het is Paulus diepe verlangen om Christus beter te leren kennen. In de kracht van zijn opstanding maar ook het kennen in de gemeenschap aan zijn lijden. En dan staat er in vers 11... om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En dat is het toekomstperspectief. Het is misschien niet een gemakkelijke weg die je altijd gaat... maar het einddoel is die opstanding uit de doden. En hoe dan ook, zegt Paulus... of ik nou als martelaar moet sterven... of de Heer Jezus komt zelf eerder weer... Dat is mijn vooruitzicht. En daarom wil ik hem beter leren kennen. Want straks zal ik hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. En dan zegt Paulus in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb. Of al volmaakt ben. En zie, hier reageert hij dus op die dwaaleraren. Die zeggen dat de volmaaktheid nu al mogelijk is. Die zeggen langs de weg van de gnosis en van de kennis en langs de, wet, langs de weg van wetsbetrachting. Je houden aan de wet, zo kom je tot volmaaktheid. Nee, zegt Paulus, die volmaaktheid heb ik nog niet bereikt. Ik ben nog onderweg. Ik ben nog groeiende in het kennen van de Heer Jezus, mijn Heer en Heiland. Maar dan komen we bij het tweede aspect. Hoe je in het spoor blijft in het groeien van het kennen van de Heer Jezus. En dan zegt hij... Ik jaag ernaar. Met andere woorden, ik, ik neem niet zo gauw genoegen met waar ik nu ben. Nee, ik wil groeien in het kennen van de Heer Jezus. Ik jaag ernaar, dat is een uitdrukking uit de sport. Paulus staat als het ware in de startblokken, maar dat is niet de plaats waar hij blijft staan en afwachten. Nee, hij komt in beweging. En hij gaat onderweg, want hij wil groeien in dat kennen en hij wil naar dat einddoel toe. Die opstanding uit de doden en dat hij dan voor altijd bij zijn heer en heiland zal zijn. Jaag ernaar om Christus te leren kennen. Dat betekent investeren. Kijk, als jij iemand beter wilt leren kennen, ook in onze omgang met andere mensen, dan zul je daar ook in moeten investeren. Dat komt niet vanzelf, dat komt je niet zomaar aanwaaien. En zo is het ook bij het kennen van de Heer Jezus zo. Hem leren kennen betekent ernaar jagen en naar inspannen. Dat er van diep van binnen een intens verlangen is om hem beter te leren kennen. En we leren hem beter kennen door bijvoorbeeld de Bijbel te lezen. Maar dan niet alleen als een, als een stuk van theorie, nee om de Bijbel biddend te lezen. En dat je vraagt, Heer, openbaar uzelf aan mij in dit woord. Laat zien wie u bent. Laat uw verlangen zien. Laat mij steeds meer mogen proeven en ervaren wie u bent. Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En weet je, dat, dat jagen en die inspanning is weer niet uit eigen kracht. De dwaaleraren doen alsof je het zelf kunt bewerken. Langs die weg van de kennis en van de wetsbetrachting. Nee, zegt Paulus, het is niet een, een eigen inspanning vanuit je eigen ik. Nee, daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Hij is die dat verlangen in jou legt. Dat verlangen om hem beter te leren kennen. Broeders, vers 13. zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. En dan komen we bij het derde aspect. Want hoe blijf ik in het spoor van het kennen van de Heer Jezus Christus? Nou, vergetende wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dus hoe leren we de Heer Jezus Christus beter kennen? Vergetende hetgeen achter ons ligt. We vergeten ons hele cv. En we vergeten ons oude leven. Dat hebben we immers afgelegd. Een leven dat gericht was op onszelf. Dat laten we achter ons. Nee, we gaan onze focus helemaal richten op vooruit. Op het uitzien naar de Heer Jezus. Op het uitzien naar de opstanding uiteindelijk uit de doden. We stonden in de startblokken en we zijn onderweg gegaan. We jagen erna om hem beter te leren kennen en we zien niet meer om naar wat is geweest. En de duivel die is er een meester in om jou voortdurend aan jouw verleden te herinneren. Om je steeds om te laten kijken. Nou, als de duivel jou herinnert aan jouw verleden, herinner hem dan maar aan zijn toekomst. Want hij zal verloren gaan in de diepste duisternis. De Heer Jezus Christus heeft overwonnen en Hij wil zich laten kennen aan jou. Vergeet hetgeen achter je ligt, strek je uit naar hetgeen voor je ligt en zie op Hem. Paulus die jaagt er dus naar om Christus beter te leren kennen. Is dat ook jouw verlangen? Paulus die spant zich in vanuit een verlangen dat Christus in hem heeft gelegd. En ik ben ervan overtuigd... dat dit verlangen ook in jou en mij gelegd is. En naar jagen is een uitdrukking dus uit de sport. Nou, als je kijkt naar topsporters... en als je kijkt hoe, hoe die zich voorbereiden... op de wedstrijden die ze gaan, gaan, gaan doen... dan zijn ze voortdurend bezig met training dan zijn ze voortdurend bezig om zichzelf verder te ontwikkelen. Want ze willen die hoofdprijs behalen. Maar als die zich op menselijk vlak al zoveel inspannen... om dat doel te bereiken dat ze voor ogen hebben... hoeveel te meer zouden wij ons daartoe moeten inspannen? En wat is het dan belangrijk om daarin een stukje discipline te ontwikkelen? En daarin afspraken met jezelf te maken. Want het komt hier niet vanzelf aanwaaien... Het bijbellezen of het bidden, het kan zomaar vervlauwen. Maar neem daar vaste momenten voor. Of zoek wat bij je past. Misschien wel een bijbelleesplan via een Bijbel app. Maar wees bezig met het verder en dieper en intiemer leren kennen van de Heer Jezus Christus. Want dat doet je leven in ander perspectief staan. Discipline is dus het vierde aspect wat ons helpt om in het spoor te blijven om Christus beter te leren kennen. Dat vijfde aspect komen we nu niet meer aan toe. Daar gaan we de volgende keer naar kijken. En dat is dat we gaan leven als burgers van een rijk in de hemelen. Christus leren kennen doet je leven in een ander perspectief laten staan. Dat helpt je om, om te relativeren. Dat helpt je om staande te blijven, ook in moeilijke tijden. We gaan zo meteen luisteren naar een lied van Eigen Bodem. Een groep van Eigen Bodem uit de gemeente. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Het is een lied dat gaat over onze dierbare heiland en in het lied wordt gevraagd: Heere heiland, neem mijn hand. Leid me en houd u mij staande. Ik ben moe, ik ben zwak, ik ben alleen. Door de storm, door de nacht." Leid mij naar het licht. Neem mijn hand, kostbare Heer. Leid me naar huis. We zijn onderweg allemaal als pelgrims naar huis. En de Heer Jezus doet ons thuiskomen. Die dag van de opstanding zal aanbreken. Maar het einddoel staat vast. En ik wil Hem beter leren kennen. Hem. Hem die wij straks zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Heren, leid mij naar huis. Amen.
1: Precious Lord Take my hand Lead me on Let me stand I'm tired I am weak I am low Through the storm To the light, take my hand, Precious Lord, lead me on when my ways grow drear, Precious Lord. Linger near When the light Is almost gone Hear my cry Hear my call Hold my hand Lest I fall Take my hand Precious Lord Leave Need. And the day is past and gone. At the river I stand, guard my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord, lead me home. Lord Take my hand Lead me on Let me stand I'm tired I am weak I am Lord Through the storm Through the night, lead me all on, to the light, take my hand, precious Lord, lead me home.